0: Necesitamos poner sobre la mesa lo que es realmente un equipo multidisciplinario.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Gaby Hernández.
1: Gabriela Hernández es licenciada en nutrición. Tiene un posgrado en obesidad y trastornos de la alimentación por la Universidad Autónoma de Barcelona y una maestría en nutrición internacional con especialidad en nutrigenómica y biotecnología por FUNIVER y la Universidad Europea del Atlántico. Ha trabajado como nutrióloga clínica y en investigación en diversos hospitales en México, Estados Unidos y España y ha sido profesora de la Licenciatura de Nutrición y Bienestar Internacional del Tecnológico de Monterrey. Gaby, gracias por estar aquí.
0: Gracias Víctor, un placer estar aquí y muy feliz de que no solo estar aquí, sino que la, la vida haya cruzado nuestros caminos. Platícame un poquito por qué eres nutrióloga. Bueno. En esta pregunta voy a mezclar un poquito mi parte personal porque sí tiene un componente personal importante y son, fueron dos razones que de chica me marcaron y que de alguna, vez, de alguna forma tenían que ver con la nutrición o estaban relacionadas con la alimentación. La primera fue que... Eh, en casa de... Yo, yo fui criada principalmente de chica con mis abuelos y en casa de mis abuelos había una señora que, que tenía el rol como de mi, de mi nana, ¿no? Alguien a quien yo quería mucho, eh, mamá trabajadora, entonces como que estaba yo al cuidado entre la nana y, y mis abuelos. Y yo estaba muy chica de haber tenido como siete, ocho años y nos invita, y me invita, Carmen, mi nana, me invita, nos invita a comer a su casa, ¿no? Entonces... Me enfrento yo de muy chica al ver que la realidad en la que yo vivía pues no era la realidad de todo el mundo, ¿no? Era, yo tenía 7, 8 años, me doy cuenta que llego a una casa en una zona que era muy diferente a la nuestra y que la persona que yo quería era esa su realidad, ¿no? Era esa su realidad que la persona que yo quería estaba haciendo un esfuerzo para invitarme a mí a comer a su casa. Entonces, como que en ese momento, en lugar de ser como... Qué padre, voy a ir a su casa. Fue un choque de realidad. Yo muy chica, eh, un choque de impotencia de decir, es que yo te quiero ayudar. O sea, cuando me explicaron todo el esfuerzo que ella, ellos hacían para poderme invitar a mí y a mi hermana a comer a su casa como que yo decía, es que yo quiero ayudar, y, y, y decía, pero es que ¿cómo? ¿Por qué tienen que hacer esfuerzo para poner un plato en su mesa? O sea, como que yo, yo me cuestioné desde muy chica por qué había esta desigualdad a nivel alimentario, ¿no? Entonces, y más de verlo de alguien a quien yo quería, alguien que me cuidó, y alguien a quien yo quise hasta que yo tuve 25 años que se murió. Entonces, ese fue la primera, el primer acercamiento a a un interés mío hacia la alimentación, ¿no? Yo decía, es que yo tengo que hacer algo por esta gente, yo tengo que hacer algo para que a nadie le falte comida en su mesa, para que nadie se enferme porque le falta algo de comer. Y la segunda fue un poco más grande, Víctor, fue cuando me enfrenté a la enfermedad de mis abuelos. Mis dos abuelos murieron de un cáncer muy agónico, muy largo, muy pesado, eh, hace unos 15, 20 años, donde los tratamientos, bueno, pues no eran lo que son ahora. Me enfrenté ante enfermedades muy largas, agónicas, con un componente de desnutrición muy importante. Eh, las enfermedades de mis abuelos se vivieron en casa, no se vivieron en el hospital. Se adaptó a un cuarto de hospital en la casa de mis abuelos. Y lo que vi durante meses con mis dos abuelos fue ver como eh, un cuerpo desgastado, un cuerpo eh, tratando de luchar por una enfermedad. Y que en esta lucha por la enfermedad, el cuerpo se desgastaba día con día. Eh, no había forma de poder alimentarlos en ese momento porque había imposibilidad de la vía oral. Entonces, como que yo veía todos estos factores que ahí ya me empezaron a causar ruido, ¿no? Porque los médicos decían, no, no, es que tiene que comer. Y es que, literal, yo escuché, es que si no comen, se van a morir y se van a morir mucho más rápido, entonces yo me empieza a entrar como que a esta impotencia de decir, pues denle de comer, hagan hagan algo, ¿no? y darme cuenta que la problemática de la desnutrición o la pérdida de peso de un paciente enfermo era muchísimo más complicada. Yo ni siquiera estaba en la universidad, yo estaba en secundaria o en prepa, y yo ya tenía esta inquietud, primero por la desigualdad y la, este, la inseguridad alimentaria, que yo ya era mucho más consciente que no solamente existía en nuestro país, sino que existía en todo el mundo, y después la otra parte de ver cómo una enfermedad eh, puede ser tan dependiente de una buena alimentación y el desenlace de una, buen, de una enfermedad puede también acelerarse por falta de una buena nutrición o de una buena alimentación, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Siempre me interesó la parte de la alimentación, del bienestar, un poco también la historia de muchos Muchas nutriólogas, yo estaba también como que quería ser médico, yo ya en ese momento yo ya había estudiado para ser paramédico, o sea, mi vocación de, de ayuda, de hacer algo, ya la tenía, ¿no? Yo ya era paramédico en ese momento, yo ya había cubierto guardias en, en ambulancias pero creo que lo, de lo que más me marcó fue al final ver cómo una enfermedad pues, podía consumir a alguien y la respuesta de un médico era, pues, denle de comer. No había forma de darle de comer. Entonces, en ese momento dije, yo voy a hacer algo, yo voy a estudiar y esto no va a pasar porque yo voy a ser lo suficientemente buena en esto y voy a cambiar este rumbo de las enfermedades. Y bueno, pues al día, a, a, al día de hoy sigo trabajando en ello, enfrentándome con que sigo, sigo tratando de buscar el hilo negro. Pero esa es mi historia en la nutrición, Víctor. Al final es mi historia, es, son shocks que en algún momento se relacionan tanto con la alimentación como la nutrición.
2: Y entonces, ¿empezaste a estudiar nutrición? ¿Y cómo empezó a agarrar más matiz esa misión con la que tú entraste a estudiar? ¿Y cuando empezaste a descubrir el mundo de lo que era la nutrición? ¿Qué cosas te gustaban, qué cosas no te gustaban? ¿Y qué cosas sí se alineaban con tu misión? ¿Y qué cosas, al menos como se te estaba enseñando, no tenían mucho que ver?
0: Pues bueno, ahí sí fue, ahí sí fue otro, choque, otro choque con la realidad porque me di cuenta que muchas de las materias que yo estaba llevando no me llevaban eh, ni siquiera me llenaban a nivel emocional así de que padre lo que estoy aprendiendo lo que estoy estudiando, sino que no les veía un sentido, o sea, no, no, no veía el sentido de, de ni por qué las estoy estudiando, ni incluso ni por qué las estoy pagando, ¿no? O sea, ¿sabes? El, el esfuerzo que es pagar en México una, una universidad privada, yo decía, es que esto no le veo ni pies ni cabeza sí si tuve momentos como de frustración en decir, no hay, no hay otra cosa que yo quiera estudiar, o sea, yo nunca tuve una duda ni nunca tuve un plan B o sea, siempre fue mi plan A nutrición y no hubo otra opción, entonces creo que también parte del problema fue que idealicé mucho, pensé que en la carrera de nutrición yo iba a encontrar eh, durante la carrera todas las materias iban a estar resolviendo todas mis dudas existenciales eh, alrededor de la nutrición, de la enfermedad y, y no fue así, fue un cuestionarme ya estoy aquí, no tengo un plan B, ¿para dónde voy a ir después? no? Entonces, al final, es una muy buena carrera, eh, me dio muy buenas bases, pero como muchas carreras, eh, lo aprendí más en la vida. Yo te puedo decir que siento que en mis trabajos me he podido echar otras carreras o incluso otras maestrías sin tener el título por lo que he aprendido trabajando, por lo que he aprendido ya en el campo, en, el, en, en, en estar en primera línea de batalla porque estuve, por ejemplo, trabajando en terapia intensiva, estuve trabajando con pacientes con VIH, entonces te puedo decir que durante la carrera hubieron muchas cosas y muchas materias que no les encontré el sentido, pero al final sí me dieron una base, me, dieron, me prepararon y los trancazos me los eché al final afuera, ¿sabes? Ya el, en la vida diaria y en el, en, ahí ya empecé a buscar dónde iba a entrar yo. Y entré directo justo a lo que me gustaba, justo a lo que me llenaba y ahí toda mi vida profesional cobró sentido, ¿no? Yo estudié en la Universidad Iberoamericana en México y en esa época, no sé si sigue igual, tenemos que hacer tesis ¿no? y entonces los últimos semestres de la, de la carrera hacías si como una especialidad. Yo hice la especialidad de nutrición clínica y escogías una institución eh, o algún lugar para hacer pues, tu último año y de ese último año eran prácticas profesionales y sacabas tu tesis. Entonces, en mi búsqueda de, de encontrar algo relacionado con la enfermedad en, en donde yo me sintiera útil, con el INER, ¿no? con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que tenía un área muy grande de infectología, que tiene muy gran, un área muy grande de infectología, y me topé eh, por primera vez con pacientes con VIH y con SIDA. Me topé con personas muy interesadas en su alimentación, muy interesadas en aprender, en querer ayudarse, en ver a la alimentación como una ayuda a su enfermedad. Eh, una enfermedades largas que al día de hoy, bueno, pues ya sus índices de mortalidad han disminuido muchísimo, pero es gente al final del día que se preocupa por su salud. Eh, fue la gente con la que yo me topé y entonces ahí todo cobró sentido. Dije, incluso las materias estas que nunca le vi sentido, ahora lo, 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 lo tomaban, ¿sabes? Tomaban sentido todo esto y, y encontré mi camino, eh, supe que de ahí era, y supe y agradecía a la vida el nunca haber tenido un plan B porque si hubiera tenido plan B en la carrera pues puede que me hubiera salido. Y puede que ahorita hubiera sido, no sé, una administradora frustrada. Y no, al final soy una feliz nutrióloga. Tengo todavía mis este, altas y bajas, tengo todavía mis, mis críticas al sistema educativo, tengo mis, mis opiniones, pero al final soy una feliz nutrióloga y una apasionada nutrióloga. O sea, yo les digo, sí creo en la especialización, pero también creo en el amor al arte, ¿no? Y yo soy una amante de la nutrición y yo digo, ponme donde quieras. Lo que tenga que ver de nutrición, por lo
2: que quieras. Ok, a ver, vamos a rascar un poquito en esas opiniones y problemáticas que tú le ves a la nutrición, tanto en la parte educativa como en la práctica. Y también, pues, sé que has trabajado mucho en la nutrición hospitalaria y también sería interesante ver tu perspectiva de cómo está posicionada ahí la nutrición y qué le falta, ¿no?
0: Sí, como te digo, desde que salí de, de la universidad eh, yo empecé en el INER haciendo mi trabajo final, mi tesis, pero al final me quedé trabajando ahí, me quedé unos años más ahí en el área de infectología, esa área de infectología y nutrición creció mucho a partir de, de mí y de otras antecesoras que estuvieron haciendo tesis ahí y... Lo que sucede en México en la nutrición eh, es una carrera en nutrición hospitalaria. En nutrición hospitalaria es una profesión mal pagada, no es bien pagada, es muy necesitada. Al día de hoy ya se sabe que hay una necesidad de tener un experto en nutrición llevando los planes de alimentación. Y no es la cocina, no es la cocina de un hospital. Es la parte de nutrición clínica, la parte de suplementación. Ya hay una conciencia en los hospitales y sobre todo en los hospitales públicos, de saber que si tu paciente, entre más desnutrido salga, de cuidados intensivos, del área hospitalaria, más rápido te va a regresar y más va a reincidir en su enfermedad o más se va a complicar estando en casa. Entonces ya hay mucho más conciencia de saber que hay que poner mucho más énfasis y mucho más importancia a la nutrición intrahospitalaria. Y para eso, al día de hoy, ya se están contratando nutriólogos, pero antes ni siquiera se contrataban. Eh, esto fue justo cuando yo salí de la carrera ya hace muchos años y he tenido la... la en mi trayecto de nutrición hospitalaria, estuve en nutrición hospitalaria en el Vallebrón, en Barcelona, también estando en terapia intensiva, que ahorita te voy a contar un poquito de eso. Luego regreso a México, aquí en Monterrey eh, me contratan como nutrióloga de, del Hospital San José, de aquí del TEC. Y, y bueno, pues yo encantada, ¿no? Ya queriendo también tener eh, una nutrióloga a la cabeza del paciente crítico, a la cabeza del paciente grave, yo, yo estaba feliz de que se le diera importancia. Pero a nivel organigrama, no encajamos los nutriólogos en un área, porque... En un hospital está muy, está muy ordenado el, la jerarquía y el, y el sistema, ¿no? Entonces están médicos, están técnicos, están enfermeros, está inaloterapia, están otro tipo de técnicos como por ejemplo pueden estar en cocina. Y a los nutriólogos a la fecha en muchos hospitales no encajan. ¿Por qué? Porque no es médico. No porque no es enfermero, no porque no es técnico, porque la nutrióloga que tengo una terapia intensiva tiene una maestría. Yo llegué aquí con una maestría. Pero en el organigrama nunca, no encajas. entonces, ¿qué sucede? Que pues tampoco hay un sueldo, no hay un tabulador, entonces, pues el hospital dice, ah, pues ella es muy buena y la necesito y quiero que se quede aquí, pero pues hay que inventar un sueldo para ella y al final, pues al no haber un tabulador, pues no llega a ser un trabajo que sea bien remunerado, ¿no? Al día de hoy te puedo decir que una, una gran ventaja es que se valora, pero no, no hay un valor monetario que vaya acorde con la necesidad que hay.
2: Y esto sucede también en, fuera de los hospitales, ¿no? O sea, el, el rol o la separación del médico y el nutriólogo, pues es muy patente y no solamente en el nivel de que a lo mejor el paciente no ve la necesidad de ir a gastar su dinero en un nutriólogo, sino que mismo el médico no, no siente que el trabajo multidisciplinario en general... ¿Es bueno? O bueno, no voy a decir es bueno, no se practica tanto y dentro de ese trabajo multidisciplinario la parte nutricional es muy importante. En el contexto de las enfermedades crónicas, que sabemos que tienen que ver muchísimo con la alimentación, cada vez nos damos cuenta que más y más. ¿Tú qué crees que esté sucediendo ahorita como para poder tratar de entregar esos equipos tanto en los hospitales como fuera? para que realmente haya una mejor alianza entre profesionales y poniendo al paciente en medio en esta perspectiva?
0: Siento que es el personal de salud, hablando de médicos, terapeutas, la gente que estamos en contacto directo con los pacientes y en, y en el área de la salud, no... Se desconoce el término real o la definición real de equipo multidisciplinario. Creen que porque te dicen, oye, te mandé un, pa un paciente que trae eh, colesterolemia y se acaba de infartar y aparte tiene resistencia a la insulina y tiene una obesidad importante, y pues ahí te lo mandé. Y es una plática de pasillo en el cual él le dijo al paciente, le di un papelito con mi nombre, y entonces esta persona va y habla con mi secretaria. ¿Y entonces qué sucede? Este pobre hombre que ya fue con cinco personas porque aparte se acaba de infartar, tiene que llegar con la nutrióloga a volverle a contar la misma historia que ha contado el último año a todos los profesionales que ha visitado. Incluso de la rehabilitación cardíaca, a todos. Entonces es muy cansado para el paciente y al final el médico o el, el personal de salud se para el cuello diciendo, no, no, es que tengo un equipo multidisciplinario porque tengo a Gaby en mi equipo y Gaby es una nutróloga muy buena y entonces tú vas a ir con ella y entonces ya eso es el concepto que ellos toman como equipo multidisciplinario, entonces al final es más bien una falta de definición y de entender qué realmente es un equipo multidisciplinario, que es justo Víctor y tú lo sabes, es lo que nosotros estamos peleando aquí, es lo que nosotros estamos. Ahorita llevamos, por ejemplo, un piloto aquí en el hospital, nos juntamos varias cabezas con varias visiones, con varias especialidades para decir: necesitamos poner sobre la mesa lo que es realmente un equipo multidisciplinario. De entrada, tiene que haber un solo expediente, ¿sabes? El paciente le va a contar su problemática, sus tristezas y lo que le sucede a una sola persona. Esa una persona, médico, nutriólogo, lo que tú quieras, va a ser el emisario para el resto del equipo. Y el resto del equipo va a trabajar realmente en conjunto. Y aquí viene algo bien importante, Víctor, Y algo que, que también es una de las causas por las que no se logra un equipo real, eh, realmente multidisciplinario. Y es el ego. Y ahí viene el ego de los profesionales. Y el ego de los profesionistas de decir, ay no, yo soy RI, yo soy la nutrióloga, a mí no me vengas a decirle qué le, qué le voy a dar de comer, a mí ni me recomiendes porque no sé si sepas que yo tengo dos maestrías y tengo experiencia en España y en San Francisco y en Estados Unidos y a mí no me vengas a decir, estos egos rompen otra vez con el manejo real, multidisciplinario. A ver. Si yo ahorita en mi equipo tengo a un médico que es experto y que se acaba de certificar en medicina funcional, pues ella tiene un concepto de nutrición, de medicina funcional que me debe de enriquecer a mí como nutrióloga clínica. Estoy trabajando con un experto, metimos al equipo, un, un experto en actividad física e, y, y ejercicio, pero aparte sabe de bioenergética. O sea, que sabe hablar de dónde va a sacar esa persona la energía para ir a andar 15 kilómetros en bicicleta. ¿Tú crees que yo, yo no voy a estar abierta a escuchar a un tipo como él, no? o a una health coach, o a un psicólogo cuando yo siempre he dicho que mucho que la alimentación es la punta del iceberg de todo lo que hay abajo y todo lo que hay abajo en gran parte es una problemática emocional, entonces ¿qué pasaba también al no haber un equipo multidisciplinario? Si llega una persona conmigo y lo veo que trae un componente por ejemplo de comedor compulsivo eh, de trastorno de la alimentación y le digo oye ¿sabes qué? yo creo que nos deberíamos de apoyar en un psicólogo bueno pues es hasta una ofensa para un paciente ¿no? decir oye me vengo a buscarte a ti como un si no me mandes con un psicólogo tú solucioname las cosas entonces, si no estoy yo en un equipo multidisciplinario real, ¿cómo le explico que yo necesito al psicólogo para poder tratarlo? ¿y cómo le explico que yo sola no puedo? entonces me van a decir, oye, bueno, pues devuelve mi dinero ¿no? en la práctica privada que es aquí entonces creo que es esta parte de desconocimiento, otra piedrita en el camino, sí puede ser que a ver, pues para, para realmente trabajar en un equipo multidisciplinario y nosotros lo hemos visto, a ver Necesitas reuniones semanales y te necesitas juntar con tu equipo. Y si realmente es multidisciplinario, tiene que haber una discusión entre todos del plan y el manejo y el, el tratamiento a seguir, como un acuerdo de, de cinco profesionales que están viendo a una sola persona. Entonces, mi deseo en un futuro es que esto realmente funcione, o sea, que nosotros no nos quedemos en este piloto, que estamos viendo resultados buenísimos y que el manejo vaya para allá, o sea, ¿cómo se va tu podcast? ¿No? Volver al futuro, vámonos, vámonos para allá y que así jale, o sea, de entrada ya te digo, verlo por nosotros por el paciente, o sea, están cansados de repetir la misma historia.
2: Me encanta cómo lo pones y, y agregaría un componente que te quiero preguntar porque ya mencionaste un health coach y yo siento que, digo, trascendiendo el tema de los egos, de los expedientes únicos, de la comunicación constante entre el equipo multidisciplinario, yo percibo que también a la larga y sabiendo que muchos de los problemas de salud es un tema de hábitos, de, de estilo de vida, de identidad. Y precisamente por eso es de coaching, de llevar al paciente de la mano, no nada más que salga con una receta multidisciplinaria de todo lo que tendría que hacer con todo lo que los expertos dijeron, sino realmente empoderar a ese paciente y acompañarlo. Entonces yo, yo en lo particular, es una opinión personal, veo mucho el papel del health coach como este que traduce un poquito la información que viene de los expertos, traduce la información que viene del paciente y va a tener esta conexión constante con el paciente. ¿Qué opinas al respecto y crees que valdría la pena probar el, el llevar la clínica a la casa, por así decirlo, a través del Health Coach?
0: Claro, mira, a mí me costó trabajo entender el rol del health coach. Me costó muchísimo trabajo porque aparte entre y, y, y puedo aceptarlo y admitirlo y vengo al ego, en mi ego de decir no no no, espérame, tú no eres nutrióloga, a ver o tú no eres médico, tú no eres psicólogo. Incluso bueno, un health coach puede tener de base ser contador, ¿no? Y al final decidió y esta vocación y lo encontró. Eh, entonces a mí me costó aceptarlo. Cuando empiezo a ubicar ¿Qué realmente hace un health coach? Todo lo que puede aportar a un equipo, al día de hoy te lo puedo decir que son necesarios. Y mis colegas nutriólogas puede que después de escuchar esto me quieran colgar del palo más alto. ¿Por qué? Porque viene este ego de cómo puedes estar apoyando que alguien se meta en tus decisiones cuando no es médico, cuando no es psicólogo. Bueno, pero la formación que tiene un health coach, tú lo dijiste, empodera al paciente, le da las herramientas para que lo tenga en sus manos, para hacerle entender que, y ponerle en sus manos la decisión de, de salud, ¿no? De, de aquí estoy y, y no, es, no es alguien que le manda un WhatsApp para ver cómo estás, o sea, es realmente quien hace toda la estrategia para que la persona entienda lo importante de, de, de llevar ese manejo, ¿no? Entonces, al día de hoy te digo que, que lo que yo he visto ahorita en nuestro equipo y cuando me empecé a meter a ver que era un health coach y en lugar de verlo como una amenaza, porque jamás me va a quitar mi puesto, jamás me va a quitar mi lugar, porque tampoco al health coach le interesa. Al health coach no le interesa ser la nutrióloga del equipo, ¿sabes? Y es más, y si le interesara, hay que buscar sinergias, ¿sabes? Se busca sinergias y se busca el qué te puedo dar yo y qué me puedes dar tú y cómo podemos unirnos para un bien común.
2: Yo ahí en eso me queda muy claro y qué bueno que haya personas que los hagamos pensar con estas eh, propuestas que se salen un poco del paradigma. Y hablando de paradigmas, creo que también hay un tema ahí, ¿no? Es antes la práctica médica se veía como aquí están las reglas o la parte nutricional, aquí están las reglas que el paciente debe seguir con esta actitud paternalista, con esta actitud yo sé y pues tú obedece. A un tema realmente permitirle a la persona cobrar decisiones por sí misma y autonomía. Te pregunto porque esto... Lo, de la parte de los médicos me ha quedado muy claro que así es, pero en la parte de nutrición también sea, de alguna manera les enseñaron de esa manera como tú dale el tratamiento, la dieta al paciente y ya el paciente sabemos todos que se hace bolas y termina rebotando en la dieta o termina no funcionando por esta misma idea de que el, el nutriólogo se queda con la idea de yo ya le dije lo que tiene que hacer, pero no se, no, en su cabeza no está la idea de que, que lo haga, también es parte del trabajo del profesional.
0: Sí, mira, de entrada acabas de tocar un punto que también puedo sonar un poco controversial al ser nutrióloga, pero al final del día yo te puedo decir que las dietas no sirven. O sea, al día de hoy las dietas no funcionan. Lo que tú quieres es crear un hábito. Tú lo que quieres es crear un mindset alrededor de la nutrición, o sea, al final, al final, a ver, un hábito es lo que tú, o sea, por definición, lo que tú haces de forma automática, ¿no? que no tienes que pensar, lo vas haciendo de automático, o sea, yo me lavo los dientes, me meto a bañar de esa forma, pues yo de esa forma quisiera que, que la gente que pude a mí, pues haya recibido tal cantidad de educación que haya yo formado el hábito para que esa persona vaya de forma automática a elegir ciertos alimentos, o a hacer ejercicio, o a levantarse más temprano, o a tener mejores hábitos. Entonces, un papel, por más que yo haya estudiado la bioquímica de ese alimento o el fitoquímico que tiene y que le va a ayudar o el licopeno que tiene para su cáncer, pues un papel no va a, no va a lograr eso, o sea, un papel no va a ser el cambio en este mindset sabes o sea él no va no va a formar un hábito para que él por más que yo le explique que el tomate tiene licopeno y él tiene cáncer de próstata y se asocia a una disminución incluso el tumor pues no estoy este, creándole un hábito y al final lo que yo quiero es que no regresen conmigo eso es lo que quiero si yo quiero que el paciente esté ahí, pues no formes, no le crees este hábito, no lo eduques y enséñale a leer un papel de forma automatizada, en el cual va a llegar a un restaurante y va a sacar su papel y va a llegar a su casa y va a decir haga esto de forma automatizada sin realmente estarlo metiendo a nivel inconsciente, ¿no? A nivel crear un hábito. Entonces, sí soy de las que sabe que las dietas no funcionan en nuestro equipo y en lo que estamos trabajando actualmente. Nosotros decimos, no te vamos a una dieta, te vamos a dar recomendaciones de alimentación, te vamos a dar planes de alimentación, que en algún momento, y esto lo, lo, lo dejamos muy claro, incluso aunque tengas 700 de triglicéridos, 500 de colesterol, incluso en esas situaciones puede que la alimentación no sea lo más importante a tratar en ese momento. Entonces, al final, yo tengo que ver, como te decía, que la alimentación, y, la alimentación es la punta del iceberg de muchas cosas que hay abajo. Si yo no trabajo esa, esa base, nunca le voy a llegar a la punta. Entonces, si yo no entiendo que esa persona es hipertenso, se acaba de infartar, y se toma siete tazas de café al día, ahorita tenemos uno que tomaba dos litros y medio de, de café al día, recién infartado, recién operado, yo puedo llegar a decirle, no, no, es que 200 miligramos de café en un día para un infartado, es que cómo, y eso no lo va a entender, entonces yo tengo que mejor preguntarme, ¿por qué está tomando dos litros de café en un día?, a ver, entonces me tengo que meter a rascarle, a ver, ¿estás durmiendo bien? ¿Cómo están tus relaciones interpersonales? ¿Cómo está tu estrés? ¿Cómo, cómo está tu trabajo? Eh, entonces, ah, yo ya identifiqué que él no duerme. Entonces, ¿en qué momento voy a dar una recomendación de café? La recomendación de café se deja a un lado y trabajamos el sueño, y trabajamos el estrés, y trabajamos. Todo en conjunto de rebote me va a llevar a mejores hábitos.
2: ¿Tú dirías que estos insights que además los, los dices de una manera muy elocuente y tanto que suena obvio, aunque no es obvio para mucha gente, ¿los, ¿los aprendiste con la experiencia clínica con muchos pacientes o también fue un viaje en el que tú también viste tu propia salud y cómo estaba realmente influenciada por todas esas áreas y que no existía un equipo en el que pudieras realmente aprender, rebotar o mismo que le pongan atención a todos esos temas?
0: Eso, mira, la falta de equipo y la impotencia. ¿Sabes? O sea, la impotencia de decir, a ver, Víctor, llevo muchísimos años en esto, eh, he hecho nutrición hospitalaria y al mismo tiempo he hecho nutrición privada y en nutrición eh, en consulta privada. Y en todos estos años me daba cuenta que la gente no aprendía. Entonces yo decía, a ver, me estoy volteando de cabeza porque realmente le cambiamos, ¿no? Este, me estoy volteando de cabeza, te voy a poner dibujitos. ¿No? con las frutas y las verduras que tienes que comer, eh, la gente no entendía, acababa tomando millones de medicamentos, eh, que realmente era frustrante invertirle tanto tiempo en elaborar un plan de alimentación y saber que con ese plan de alimentación yo no genero un cambio, yo no genero un hábito y yo no genero que él tome mejores decisiones. Entonces, sí a lo largo del tiempo, cuando me doy cuenta de que no estaba yo generando cambio en las personas, me doy cuenta que va mucho más allá del sentarse y que yo les hable del licopeno o de la vitamina C, no que va mucho más allá y hay que rascarle. Entonces, de repente me daba cuenta que cuando venía alguien y se sentaba enfrente de mí, eh, estaba mucho más interesado en contarme algo personal que si había comido o no había comido lo que yo le había dicho. Entonces, me di cuenta de lo importante que es ver... Uh, el ver que la nutrición y la alimentación no es un acto aislado, que la alimentación es un acto que depende de muchos factores y que si yo le quiero pegar a la alimentación, tengo que voltear a ver los
1: otros factores.
2: ¿De dónde cobraste la fuerza? Ya cobraste la conciencia de que así tendrías que hacerlo, ¿pero dónde cobraste la fuerza para decir, a pesar de que mi imagen que yo me había creado, de que pues, mi papel ya me lo habían dicho que es así yo quiero hacer algo diferente, agarraste la fuerza para empezar a hacer nuevos grupos, nuevas ideas, nuevos proyectos, aún en contra del dogma eh, actual.
0: Sabes que mi primera buena experiencia como un equipo lo más parecido a un equipo multidisciplinario que nos dábamos muchísima retroalimentación y me di cuenta que la nutrición, como te decía, en muchas veces e incluso en un paciente que está enfermo pasa en un, a un segundo término. Cuando aquí en Monterrey yo era la, la nutrición de terapia intensiva, pero al mismo tiempo me invitaron a ser parte del comité de transporte hepático y, y yo estaba en el, en el Centro de Enfermedades Hepáticas y, traba, y trabajábamos con todas las personas que estaban a punto de ser trasplantadas, ¿no? Cuando una enfermedad hepática previa a un trasplante, ya que ya hay una, una cirrosis, por ejemplo, que amerita un trasplante, eh, hablamos de, de, de que la propia enfermedad desnutre, desnutre mucho, eh, consume mucho a las personas y la parte del componente alimenticio es muy importante entonces como estamos en el comité y tenemos que decidir eh, pues el lugar en que va a estar esa persona en la lista de trasplante pues las decisiones no se podían tomar a, a la ligera no entonces la, las decisiones que tenían que tomar tres cuatro médicos un internista un cirujano una una enfermera que es la que lleva todo el comité de trasplante y yo para decir oigan es que se está muy desnutrido o sea se nos va a morir de desnutrición antes de llegar al trasplante entonces era un rebote de ideas increíble Víctor o sea era un feedback que era un una retroalimentación, todo en miras para bienestar del paciente. Cuando tenías dos personas que estaban más o menos en la misma situación y entre todos se tenía que tomar una decisión, ¿quién va primero y quién va después de la lista? Y esto se tenía que hacer a cada rato porque al final la cirrosis y estas enfermedades, pues de aquí a que te diagnostican que te necesitas un trasplante, a que te llegue el trasplante, tienes que estar ahí y ahí y, los, y la lista de trasplantes se mueve de lugar y entonces estas decisiones no las tomaba una persona, era un comité como tal. Entonces ese fue mi principal, mi primer acercamiento cuando, cuando dije, híjole, decisiones que yo hubiera tomado con tener un poco de retroalimentación de otro cerebro que está viendo por el bien de esa persona, cambia.
2: Qué bueno que hice esta pregunta, porque pensé que me ibas a dar una respuesta más como, pues, tuve un episodio, y, y, o mi, a mí me, me educaron a, a arriesgarme y a ser valiente, ¿no? Y, y no, o sea, me lo dices dentro del mismo contexto de la profesión, donde todos los médicos están enfrentando al mismo fin, que es salvarle la vida a la gente o mejorar la vida a alguien, y que ahí se da, o sea, sí se da, sí existe, ¿no? no es algo que tenemos que traer de otro lugar, simplemente es súbele el precio de no tomar una buena decisión, porque estos pacientes están en una lista de trasplantes y, y el trabajo interdisciplinario se hace y se hace bien. Entonces, qué bonito sería pensar que todos los pacientes que entran aquí, aunque sean 10 gramos de sobrepeso, o una depresión chiquita de un adolescente porque le cortó la novia, y que lo vean con, la, con el mismo costo de, a ver, vamos a entrar con un equipo multidisciplinario a salvarle la vida, a cambiarle la vida a este paciente. Y entonces se alinearían muchos incentivos. Obviamente hay muchos más que tendríamos que pensar, ¿no? En, en cómo remunerarlo, cómo sistematizarlo, cómo aprovechar el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí entran cuestiones de a lo mejor trabajar con grupos, trabajar con varios pacientes al mismo tiempo, etcétera. Pero qué bueno que te pregunté porque te das cuenta que ya existe y que lo podemos realmente nada más escalar, ¿no? De alguna manera.
0: Exacto. Eso fue lo que, que al final yo decía. Yo salía, por ejemplo, de nuestras juntas de comité y yo decía, esto, bueno, porque es un paciente que, que su vida está en juego, ¿no? Pero, ¿por qué no hacerlo con demás? ¿Sabes? Con todas estas personas que me están mandando y que me están diciendo, oye, échame la mano porque, pues porque no le quiero hacer una operación, porque necesito que pueda mejor pero pues échame la mano, yo me quedo corta con lo que yo puedo hacer. Entonces, al final, sí fue una experiencia muy padre. Es más, incluso uno de los médicos que está con los que yo trabajé en, en el trasplante hepático, ahorita es parte de los que estamos promoviendo todo el equipo multidisciplinario. Han sido experiencias muy padres, otras no tantas, pero es también el idealizar que, que todo debe de ser así, ¿no? Cuando la, la cuestión es mucho más complicada a nivel médico.
2: Te voy a cambiar ahorita radical el tema. Tú a veces, eh, y a veces bromeamos de la organización del día, que tenemos mil cosas y no sabemos cómo, cómo organizarnos. Platícanos cómo lo vives en tu vida y qué estás pensando hacer para a partir de este año estar mejor organizada.
0: Trato de ser muy, muy organizada porque, como me dice mi esposo, que siempre tengo mil frentes abiertos. Y sí, sí tengo mil frentes abiertos, así es mi vida. Soy, soy profesionista, soy mamá. Mi, mi, el ejercicio, es mi, mi pasión mi terapia, me fascina, me gusta comer bien y por eso también me gusta de repente meterme a la cocina, entonces como yo te comentaba alguna vez, es que digo no es que no me dé el día, es que no, no, no me organizo en mi día y yo hay veces que siento que soy tan super poderosa, que en una hora puedo hacer 50 mil cosas y pasa la hora y hice dos, dos, porque aparte soy perfeccionista y me gusta que las cosas salgan bien, entonces mira, yo he hecho muchas técnicas y ahorita en el 2021 empecé lo que hice en el journaling y el, el empezar tu día escribiendo metas y ponerte metas un poco más cortas. De estos mil frentes que traigo abiertos, cerré tres, cerré varios, eh, me enfoqué en unos, eh, traté de calmar un poquito mis ganas de querer hacer todo al mismo tiempo, el querer hacer todo al mismo tiempo desgasta, es un estrés innecesario y escuchaba tu podcast con Ana Carla y hablando este tema también del estrés y cómo puede enfermar a la gente y al final ese, ese es un gran ejemplo de decir, bájale, ¿no? Entonces, eh, no te puedo decir que es, ha sido la solución, pero me ha funcionado el llevar mi journal en la mañana el levantarme más temprano eh, eso me ha funcionado muchísimo ¿por qué? porque si soy una apasionada del ejercicio y a mí el ejercicio es parte de mi vida y soy tan cuadrada que ya no lo puedo hacer en la tarde porque para mí el ejercicio lo tengo que hacer en la mañana y si no me da tiempo de hacerlo pues voy a estar así como que en el día de híjole no pude hacerlo pues tienes que levantar más temprano y si quieres encajar las cosas pues tú tienes que, que meter el orden si quiero jugar con mis hijas pues tengo que ordenar mi vida profesional para llegar a jugar con mis hijas. Me compré un perro que adoro y tengo ocho meses con mi perrito y quiero jugar con el perro porque no quiero que sea un perro patio. Pues, oye, tengo que darme el tiempo para ir a jugar con mi perro. Entonces te puedo decir que al día de hoy estoy haciendo... Cerré muchos frentes, me costó. Me costó mucho trabajo, pero me siento mucho más organizada y siento que poco a poco no puedo cantar victoria, pero que poco a poco las cosas estar encajando mucho mejor en mi día a día sin correr tanto, eh, llega un momento en que quedas mal, o sea, no puedes, la vida no te da, entonces al final no me gusta quedar mal, entonces decir, bueno, ¿cómo va a disminuir las posibilidades de, que, de quedar mal? Y es a cerrar cosas, ¿no? Entonces empieza a priorizar y eh, atiende primero las ciertas prioridades, y si da tiempo, lo demás, y si no dio tiempo, no dio tiempo. Yo siempre digo que mi esposo me critica porque dice que no tengo idea del tiempo. O sea, como que digo en una hora, digo, mira, voy a ir a trabajar, voy a ir al súper, luego me voy a cortar el pelo y luego voy a jugar con las niñas porque luego tengo que ir a grabar el podcast con Víctor, ¿no? Y tengo una hora para hacer eso. Entonces me dice, estás segura? Me dice, ¿por qué no tienes dimensión del tiempo? Y eso me pasa. Son tantas ganas de hacer tanto en un día que pierdo la dimensión del tiempo. Pero sí he tenido experiencias en las que... No me gusta quedar mal y no quiero quedar mal. Y como no quiero quedar mal, pues mejor empiezo a dimensionar, a organizar y a tomar estas estrategias de escribir en la mañana y levantarme más temprano.
2: Pues qué padre, ya nos contarás cómo te va con eso. Y yo creo que es un tema que, que a todos nos afecta de alguna manera. Y pues hay varios grados de conciencia de nuestra relación con el tiempo. Eh, yo, yo en lo particular la que estoy trabajando mucho es el saber que no voy a poder hacer todo lo que quiero, leer todo lo que quiero, estar en donde, todo donde quiero. Y empezar a estar feliz también por saber que esas cosas van a seguir sucediendo en el mundo aparte de mí y no que yo me lo estoy perdiendo. Y entonces empiezas a sentir padre el, el, el saber que el mundo es maravilloso aunque yo esté en todas las situaciones o no. Y entonces como que también te das cuenta que toda la riqueza de todo lo que sí estás haciendo y lo puedes tal vez disfrutar un poco más porque no tienes una lista de muchas cosas de las que te estás perdiendo. ¿no? Pero bueno, es un, es un rebote constante. Para cerrar, Gaby, te agradezco mucho esta conversación, nos dejas pensando y, y, y también muy emocionados de ver las posibilidades hacia el futuro. Me gustaría invitarte a que dieras un, un comentario final con cualquier cosa que quisieras compartir.
0: Esto, el, el tratar de ver, estamos poniendo la alimentación y la nutrición y más ahorita, por ejemplo, en la época en la que estamos viviendo, eh, se, se posicionó muy alto ya lo que es la alimentación, el estilo de vida. Tratar de entender y hacer entender a la gente que la nutrición y la alimentación eh, no es un acto aislado, que depende de muchas cosas y no es solamente lo que yo meto a la boca. Eh, son muchos factores que hay que analizar en la vida de una persona. Es el ver a la persona como un todo, como alguien que tiene relaciones eh, personales, que tiene estrés, que tiene trabajo y que eh, la alimentación es solamente un punto está interrelacionado con todo eso entonces tratar de no desgastarnos en, en decirle a la gente qué comer y cómo eh, van a subir sus defensas para que no les dé COVID sino tratar de ver que las personas toman decisiones de lo que meten a la boca dependiendo de cómo está su situación emocional el estrés, sus relaciones entonces el tratar de ver a la alimentación como parte de un todo y no como solamente lo que la gente mete a la boca
2: Gaby, muchísimas gracias Obviamente hay mil cosas que se quedan afuera que no pudimos tocar por el tiempo, pero apliquemos este principio de saber que esas cosas seguirán ahí y habrá siempre tiempo para poder eh, regresar a ellas. Esta siempre será tu casa y te agradezco mucho la generosidad con la que hiciste pues, esta conversación y te deseo muchísimo
1: éxito. Muchas gracias por la invitación. Andy.